0: Tere, head ärikäigu kuulajad! Tänane saade on järjekorras 31. ja juttu tuleb pikemalt reklaamiseadusest, mida majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Eestvõttel muutma on hakatud. Eelmisel aastal käisid mitu korda koos huvigruppid. Selle aasta veebruari alguses saatis ministerium välja seaduse väljatöötamiskavatsuse, kus mõned lahenduskäigud on välja pakutud. Ja nüüd oodatakse veebruari lõpuks tagasisidet ja ettepanekuid. Me oleme täna külla kutsunud kaks inimest, kell on vaade reklaami maailma seest. Tere tulemast ärikäiku Turundajate Liidu asja pikale puhkusele suundunud tegevjuht Anniken Haldna. Tervist! Ja Turundajate liidu juhatuse liige ja loovagenturi tank loovjuht Joel Volkov. Tervist! Ja tänas saadet juhivad Marta Peril Graubergia.
1: ja Külli Vaatman, tere!
0: No majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ütleb siin selle reklaamiseaduse muudatuste puhul, et see seadus on 15 aastat vana. Joel ütlesid tegelikult see ei tõele, et see seadus on veelgi vanem.
2: See sa seadus saab äh, tuleval aastal 30-aastaseks. 95. aastal võeti vastu, mm, eesmärgiga korrastada turgu, lõpetada ära prostitutsiooni reklaam ja narkootikumide reklaam ja piirata alkoholi reklaami. Äh, need olid need kolm põhilist postulaati, natukene natukene kordamaia luua ja... Nüüd tagasi, minu teada, Maria Alajõe, kes on nüüd LMKM-ist tagasi otsapidi, oli siis see, kes seda protsessi vedas. edas. See, ma arvan, et see saamislugu on väga huvitav, mille oli olaposoliniga kunagi sellest pikalt juttu, kes oli ka selle protsessi lähedal kuidagi moodi. Et see vääriks võib isegi oma ette sõikest kuidas see protsess kulges ja kuidas see süsteem siis vastu võeti.
0: A kuidas see siis nüüd nii on läinud, et, et maailm on ju väga-väga palju muutunud siin, vahet ei ole kas 15 või 25 aasta jooksul, et, et, ja see kõik on puudutanud ka reklaamivalt, väga tugevalt, et meil ei olnud siis ju veel selle seaduse loomise hetkel sotsiaalmeediast, me ei teanud, see, mitte midagi, me ei olnud kuulnudki mitte midagi mõjuisikutest, et, et kuidas on see võimalik, et me seda seadust Varem pole muutma asunud?
2: No internetigi polnud veel niimoodi kõigile vabalt kätte saada ju. Et esimesed e-mailid hakkasid liikuma kusagil 94 ma pakun. Ja sinna aga tuli ka siis sisse elistada, et seda e-maili saada. Aga äh, jaa, mina, mina olen isiklikult 15 aastat rääkinud, et see seadus vaja uuendamist. et... Äh, Et võibolla sealt see ongi tulnud, et kui ma hakkasin sellest kõvajalega rääkima, siis nad arvasid, et talles siis võeti seadusastu. Tegelikult on nagu tehniline põhjus, miks räägitakse nii lühikesest seaduse ajaloost, et siis tehti interneti arhiveerimise koht, kuhu ja infot saigi kõik üles, panna väga paljud seadused muideks, äh, on hakkanud kehtima just kui 2005. aastast. Tegelikult on nad juba palju varem, nii valmis sepi, sepitsetud. Aga reklaami reklaamiseaduse, ta ei ole põhi, põhiline seadus, ta ei ole esimese järgu seadus. Ta reguleerib ühte väikest valdkonda. Ja tavaliselt need seadused on prügikastid, kuhu siis visatakse igasuguseid uvitavaid mõtted aega, aga need seaduseid endeid millegi pärast ei taheta liiga lihtsalt muuta.
0: Kas samas reklaamitegijad ja kõik need, kes selles valdkonnas tegutsevad, ikkagi peavad ju lähtuma sellest, mis parasjagu kehtib. Et kuidas siis nagu selles olukorras on toimetatud, kui ühel poolt on maailm nii palju muutunud, teise poolt regulatsioon tegeleb mingi eelmise ajaga,
3: Võibolla eelmise ajaga alati otseselt mitte, aga väga segaselt on see seadus nüüd välja kujunenud, et tegijate jaoks, et on vaja kirjutada väga palju juhendeid ja väga palju juhendeid on juba kirjutatud, Joel on ka selle aega kaasatud olnud, et, et selleks, et seadust mõista, tegelikult ei peaks olema, ei peaks. No, see seadus vajab on nii palju juhendeid, kui reklaamiseadus peagu vajab. Et, et see on ainus, kuidas turg on saanud hakkama üldse Selle seadusega on see, et meil on need juhendid, et on nüüd võimalik natukene siis avada, aga, aga muidugi jah, see ei ole jätkusuutlik. Mistõttu meie, meie hääl on nagu turundajate liidus kõlanud kogu aeg, et on vaja täielikult see seadus ümber teha, vaadata, analüüsida, kas üldse kõik nii peab detailselt seal seaduses olema või saab osa sellest liigutada eneseregulatsiooni või koosregulatsiooni, nagu meie seda nimetame selle mehanismi peale. Et, et kõik ei pea olema seaduses kirjas, mis puudutab reklaamitegemist.
0: Miks üldse peab seda reklaamivaltkonda reguleerima seaduse tasemel?
2: See on hästi mitmeid põhjuseid. Üks põhjus on see, et majanduses on terve rida valdkondi, kus on vanuse piirang näiteks või ligipääsu piirang. No, olgu selleks siis äh, finantsteenused, äh, olgu selleks arstiteenused, olgu selleks. Äh, mingisugused alkohol või mõni muu tubakatooted, et juba kas või samas on need nagu legaalsed ärid, et neid võib just kui teha ja kui lähtuda sõnavabaduses, siis kõike, mida võib toota, teha, müüa, sellest võiks ka ju siis vahelselt võimalik olla rääkida, kuna aga neil asjadel on ühiskonna lähtuvalt, ühiskonna korraldusest lähtuvalt teatavad piirangud peal, siis reklaamiseadus tõlgendab selle piirangu nii-öelda reklaamikeelde ka, et kuidas oleks eetiline, kuidas oleks viisakas ja mõistlik rääkida, et mitte kahju teha siis, siis rühmadele, kes võibolla on kaitsetud. Näiteks lapsed, no, dementsed manureid, nii edasi, Et sealt, sealt see nagu mõte võibolla mingis mõttes tuleb, eks? et ta on tegelikult mõeldud ohjeldamaks sõikest rumalust, eks, et, et, et oleks kusagil kirjas ja siis on vastavad meetmed kirjas või no, nii-öelda järelvalve meetmed kirjas, kuidas siis neid asju valvata. Teine asi on, miks reklaami seadus on oluline, kuigi kõik sellised asjad nagu autori kaitse ja muud asjad on ka autori kaitse seaduses eks ju kirjas, siis tegelikult on reklaami nad natukene erinevad. Et kas seal on hea mõte neid asju ülekorrata siis nagu reklaamitegemisest lähtuvalt ju, mingis mõttes. Et keda võib reklaamis vabalt kujutada, et ei oleks selle seda, et mõni inimene avastab ennast kõne kõneisikuna mingisuguse asja puhul, mis talle üldse ei meeldi, eks? et need asjad kõik nii-öelda selgelt ja üheselt kenasti ära piiritleda. Ja mõiste kui selline on ka väga tähtis, et reklaami reklaamiseadusest, kui me täna räägime, siis reklaamimõiste on tegelikult maailmas juba muutumas. Või nagu muutunud isegi, ütleme definitsioonitasandile. Kui ta enne oli selgelt nii öelda raha eest paigutatud või ka ilma rahata paigutatud asi meedias, siis täna on tekinud olukord, kus tehakse ka reklaami nii, et reklaami and ja seda ei tea. Ütleme digitaalsetes kanalites. On igasuguseid huvitavaid mõjuisikud, kes siis reklaamivad üsna massiivselt tihti peale asju, mis neile endale meeldivad lootes, et see kunagi neile kasu toob või et neile meeldiv asi hakkab levima. No, Võibolla tarpekaupade puhul see on vähem levinud, aga ideoloogiate puhul on see väga levinud. Eks, et võtame maailma selle polariseerumise või praegu nii-öelda valgeks värvimise, kus hall toone ei ole, eks või siis keegi võtab positsiooni. See ei pea olema poliitiline positsioon, see võib olla mingisugune võltsravi positsioon, noh, mis iganes, ju viiruse positsioon, ravimite positsioon, hakkab seda levitama tehes reklaami sellele asjale, mille taga on võib-olla mingisugused reaalsed äriettevõtted. ettevõtted, et kas seda aspekti peab tegelikult nagu definitsioonis käsitlema, sest et äh, kui selline asi on avastatud, et keegi teeb sellist reklaami, nii et seda pole tellitudki ei rahaega, mitte rahaeliste vahenditega, siis tuleb selle vastu midagi ettevõtta, täna seda teha ei
0: saa. Mm -hmm. Nüüd rääkides nendest seaduse muudatustest, siis no, ministerium, ministerium on ju, juba teinud algus sellega, et Et erinevate osapooltega suhelda ja küsida, et mis seal siis muuta tuleks ja, ja tarbi ja kaitse amet, kes siis peab tegelema just nende erinevate olukordadega. On siis olnud üks, kes on kõige rohkem ettepanekuid teinud, kes ütleb ka, et, no, et, et, et see kasvab tea, aastas 20% et need erinevad, erinevad juhused, millega nemad peavad siis tegelema. Aga teine kõige rohkem ettepanekuid teinud eh, eh, organisatsioon ongi just nimelt turundajate liit, et mis on anniken need asjad, mis teie jaoks kõige olulisemad on, et, et mis tuleks nagu esma järjekorras korda teha?
3: Esma järjekorras võiks see seadus olla selline, et seda on nagu lihtne mõista tava inimeste ka. Ma saan aru, et võibolla alati seadus Eesmärk ei ole olnud niimoodi, et sa loed seda ja, ja saad sellest ilusist aru, et see seadus oleks selge inimesele, kes on töötanud siin 20 aastat kes on töötanud siin kaks päeva ja hakkab oma esimest kampaaniat tegema, et see võiks olla nagu eesmärk, et, et, et oleks ühtlustatud selge, need mõisted oleksid korrastatud. See tähendab niimoodi, et kuskil mujal seadusandusel ei ole teistmoodi defineeritud seda, et... Ja järgmine suurem eesmärk, mille eest me algusest peale seisnud, on nagu kanali neutraalsus. Et meie keegi siin laua taga ega ka ühiskonnast erikuna ei tea, millest saab järgmine populaarne kanal, kus reklaami tehakse. Et kas on, ma ei tea, meie brillides ees, kus iganes õhus maal merel, millisel sootsiaalplatformil. Et kui me jookseme pidevalt seadusega järel ja üritame kirjutada sisse, et televisioonist tohib teha nii, raadiost tohib teha nii. Välimeedjast toib teha nii, sotsiaalmeedias võib teha nii, mida seda veel ei olegi, et kuniks me selle kirja paneme ja selle nagu vastu võtame, siis tõenäoliselt et on aegunud on väga suur. Mis tähendab, et me tegelikult ei, ei suuda olla käia ajaga kaasas ja, ja näiteks tuua siia no, see sama, mida te tõite välja mõjuisikud, et need on defineerimata, aga ma räägiks veel ühest nagu tuleviku väga suurest probleemist, milleks on näiteks rohe roheväited. Et väga paljud ettevõtted kasutavad oma turunduses, roheväiteid, jätkusuutlikkused, oleme kõige rohelisemad, teeme kõige rohelisemad, et nende väidete eest võiks ka vastutada ja see võiks reeglipaika panna, millan neid kasutada, miks kasutada, et tarbijad oleksid teadlikud sellest, et hetkel meil puudub absoluutselt isegi selline mõiste ja teadmine ja, ja nagu aru saam, et me oleme juba nagu ajas maha jäänud, arvestades, et teistes Euroopa riikides on need reeglid palju paremini paika pandud ja tihti lugu selle paremini paika panemise taga on see, et nad ei ole üldse seadusandluses vaid ongi koosregulatsiooni, venese regulatsiooni, organisatsioonide käes, kus need asjad saavad liikuda agiilsemalt, kiiremini ja vastata nagu turuvajadustele.
2: Ja, on, aga ma omalt poolt okay. lisaksin veel põhisuse, Ehk siis nagu, kuidas mõten, kui me... Reklaam on majandus, eks majanduse osa kapitalistliku ühiskonna korralduse üks nendest nii-öelda pisikestest mootoritest, kus raha toob raha, eks. Üks euro äh, reklaamitegevus see toob SKP'sse no, erinevatele andmetele, eks, 7-9 eurot nii-öelda lisand väärtust. läbi töökohtade, läbi palkade, maksude, no mil, läbi, mi, mille iganes teanud te te tasuta teenuste näiteks, eks ju. Väga paljud Google teenused kõik on ju tasuta see tõttu, et on reklaam. Ilma, ilma reklaamitame ju seda Gmaili kontot kasutada põhimõtteliselt ei saaks. Aga portaal palju. Aga nüüd kui me hakkame nii öelda meelevaltselt ja poliitiliselt keelama ja käskima asju lihtsalt tuju järgi, et keegi sõidab tööle ja näeb mingit liiki reklaami liiga palju Te ääres ja võtab selle siis kusagil nii öelda politikute selskonnas kõnekseks ja ütleb, et see tuleb kindlasti ära keelata siis see on emotsionaalne, emotsioonide põhine nii juhtimine. Nüüd tal võib õigus olla, aga seda peab suutma tõendada. Ja seda peab tõendama siis läbi uuringute ja teaduse. Eks, et ilma selleta midagi väitan väga raske, sest et iga sektor, mida siis kohitsetakse või keeratakse kinni, mõjutab majandust reaalselt ja selle konkurentsi võimete ja ettevõtlusvabadust väga selgelt. Ja sõnavabadust täpselt samamoodi. Ja sellel võib olla lõpuks päris suur ja kapitaalne mõju, kas või geenusmeediale, kes elab tõenäoliselt ka reklaamirahade eest eks ju, mingis osas. Et need asjad on kõik oma vahel seatud ja neid asju ei tohiks teha nagu ülejala. et ei välja selle koosregulatsiooni, ja ma arvan, et see on väga hea, kus ütleme kui seadus sedastab seda, et kohe kindlasti ei tohi näiteks lastele teatud liiki reklaami näidata, siis koosregulatsiooni mehanism või koodeks. Saab tegelikult selle täpsemaks lahti kirjutada, kuidas see täpselt käib. Seal on küll kanali põhisus kindlasti mainitud, aga koosregulaatsioonimehanisme ei ole seadus. Seda ei pea kolma aastat või nelja aastat muutma ja see ei sõltu poliitilisest motivatsioonist või reaalelust. Tuleb uus kanal, TikTok asendub mingisuguse pikkpokiga ja ongi korras, eks me saame seda kohe öelda, kuna seal on kõik väga teistmoodi, eks ju, et kuidas siis, kas see kanal üldse tuleb kõne alla või mis tingimustel tuleb. Nii et ma arvan, et need on väga tähtsad, nii aspektid nagu selleks sellel katustasandileks millest me räägime üldse, kui me räägime reklaamiseaduse muutmisest.
1: Kuidas on üldse reklaami kanalite rõhuasedused muutunud? Mis see on praegult number üks?
2: No see on selles mõttes hea küsimus, et siis kui tuli kino kunagi oma oh, 20. sajandi alguses, siis öeldi, et no selge teater on surnud näinud. Kui tuli televisioon, see oli, kes see enam kinna läheb. Eks, samas me käime teatris rohkem kui kunagi varem, vahime kinast, filme ja vahime telekat ka. Ega me inimestele üle 5000 sõnumi päevas, naljalt no, ikkagi tarbida ei saa, eks me siis peame seal oma valikuid tegema. Selge on see, et digitaalmeedia on nii tugevasti peale tunginud, aga digitaalmeedia ei ole üks homogeenne asi. Ta ei ole väli, eks ta on nagu palju pisikesi punkte selles suures nii öelda, nähtuses. Ja seal sees toimub ka suur rida vahetusi igasuguseid erinevaid, eksju. seal on väga palju handoverid kuhugi nii-öelda reaaltelevisiooni ja tagasi, eks Staare genereeritakse ikkagi teleks tänapäeval. Ja. Aga nad tulevad ja teevad oma nii jutumärkides märkides lüpsitööguga kusagil digitaalses meedias. Nii et no, seal on palju niik, see, nii olda, sidususi. Nii et ühest vastust sinu küsimusele kindlasti ei ole, aga digitaalse asjanduse osakaal on väga palju tõusnud. Kui me võtame Eesti, siis traditsiooniline meedia, mis nagu Eestis jääb enam vähem koos Ma nimetaksin ka portaale, digitaalseid portaale täna juba traditsiooniliseks meediaks, kuigi ta kunagi oli uus meedia. Siis äh, see on umbes 150 miljonit, mis Eestis äh, nii-öelda ringleb selles bisnesis reklaamikontekstis meedia ostuna. Nüüd teine 150 miljonit arvatavasti on pime. Ehk siis see läheb kõik välja. See läheb ühtegi maksu maksmata Google'ile ja Metale valdavalt. Metale primaarselt, aga Google'ile ka päris palju. See tähendab seda, et meil puudub täna igasugune kontroll ja see on ka üks aspekt, mida tegelikult kogu regulatiivne üleskorraldus peaks arvesse võtma. Ega neid metasid ja Googleid vähemaks ja Kohe-kohe on ka TikTok ametlikult nii siin juba täna ta on mingis osas, aga kui ta tuleb, ta kasvab hästi kiiresti. Igal pool on ta võtnud hästi ruttu üle nii-öelda meta osad, platformid nagu Instagram. Ja ka Facebook tegelikult suures osas ja kõik lapsed on kolinud põhimõtteliselt. No nüüd nad juba kolivad sealt välja, aga nad, no, mingil hetkel nad kolisid kõik sinna sisse, sest et see integraal, mille alusel see toimib, on nagu hästi nutikas. Ja sinna läheb kogu meie mm, Eesti meedia raha. No, nii, ja kui nüüd Eesti meedia võtaks ennast kokku ja liituks selle initsiatiiviga, et seda regulatsiooni nii öelda parandada, siis on võimalik ja me oleme juba tuvastanud need kohad, kus on võimalik tegelikult seda süsteemi muuta. Täna Eesti riik ei ole võimeline seda muutma, sest Eesti riigil ei ole pistikuid Google ja meta ohjeldamiseks. Küll aga koosregulatsiooni mehanism võimaldakse seda
0: teha.
3: Ja kas Kui sa as... saad täpsustada? <laughs> kuhu, kuhu tuleb tulla? <laughs> Mina täpsustan, et Eesti luues endale koosregulatsiooni keha, organisatsiooni, kus on võimalik kastuda meil Euroopas vastavate enesregulatsiooni koosregulatsioonide liitu. Mis, mille laua taga ja nõukogus on olemas Google ja Meta esindajad? Et meil siin üksikult, jah, meie turg ei lähe neile korda. Et, et, aga selleks, et neid mõjutada, mõjutame me kõik Euroopa riikides tervikuna. Et hetkel reklaami reguleeritakse nagu sellest enese koosregulaatsiooni mõisteal Euroopas üle 20 riigi, vist oli 28. 28, 28 riiki. Et Eesti tegelikult on. Ütleme, nüüd juba vähesed, kes, üks vähesed, kes ei ole liitunud ja oleks Baltikumis esimene, kes siis selle ammu teeks. Et, et meid väga oodatakse sinna need suhted on olnud aktiivselt Turundate liidu juhtida, aga Turundate liid ise ei saa sinna kuuluda. Et selleks peab looma ikkagi. Eraldi, sihtasutuse, Eraldi sihtasutuse, kes kelle tööks on enne see regulatsioon. Ja mis on selleks suureks boonuseks on see, et, et me astume nüüda, nende reeglitega sama, sama, kuidagi, sama sammu, mida ülejäänud no, Euroopa riigid, mis ühtlustab meie konkurentsivõimet üle piiri, piirid üleselt, et, et enamasti lähtutakse seal sellisest turunduseeskirja moodi ja meie keelde tõlgitud Koodeks. koodeksist, mis siis kehtib erinevates riikides, et me saaks selle siis võtta kasutusele. Ta on palju mitmeküldsemalt sisustatud kui on meie seadus, ja ma saaks heaks aluseks, et, et Eestis seda Eestis rakendada? Ehk osalistega?
0: Ehk et me ei ole ju, eks ole, ainsad, kellel see mure on, et reklaamil raha liigub, liigub kuskile suurtele korporatsioonidele, et see on, see on kõikide Euroopa Liidu riikide mure aga üksi Me sa saa selle vastu võidelda, et me ikkagi oleks vaja siis jõud ühendada.
1: Koostus peitub jõud, eks? Jah, no,
2: Eesti riik on pool Hamburgi linna. Hamburg ei ole kõige suurem linna Euroopas. Et, ütleme, meid ei nähta üldse. Eks, üks veidere veider pisikene kämp inimesi, kes räägib kummalist keelt, mis on väga soome keele sarnane lisaks kõige. Aga ütleme niimoodi, et. Eks on see koostöö teistega ja sealistumine. Teine asi on, et kui meil tekib nii-öelda koosregulatsiooni mehanism, see, see muidugi on muidugi õudselt spetsiifiline jut nüüd kuule kõikeks. Ju. Siis tegelikult see on märk sellest, et ühiskond on astunud järgmise sammu kõrgemale nii öelda, koostöö võimekuse mõttes ja kogukondlikus ja ühiskondlikus mõttes. Mis tähendab seda, et esimest korda mingisuguses... On väiksed valdkondi, kus see kehtibeks. On advokatuur olemas, on olemas pressinõukogu, et pisikesed valdkonna põhised asjad. Nüüd äh, reklaam on natuke laiem mõiste. ta Na läheb natuke üleselt või horisontaalselt läbi erinevate valdkondade. Äh, turundus laiemalt, eks ju. See on nagu konkurentsielise tegemine, noh, kogu, kogu see pool, nii-öelda majanduse, majanduse pool. See tähendab, et kui see valdkond nüüd astub esimese suure valdkonnana küll nähtamatu, aga suure valdkonnana järgmise samu siis, see tähendab, et ühiskond on edasi arenenud ja sellise ühiskonnaga on võimalik koostööd teha. Me muidu oleme ükses esimeses ühis kapitalistliku ühiskonnana, kus on neid käsud jagaja valitseprinsiip. Eks, kui me nüüd liigume sinna poole, siis me muutume demokraatlikuks ühiskonnaks, kus on olemas Päriselt ka sõnavabaduseks kõikide konventsioonide järgi, et mina ootan huviga, et ühiskond selle hüppe astuks ja ma arvan, et ühiskond peaks ise olema väga motiveeritud seda tegema, mitte ainult majanduslikel põhjustel, mitte ainult selleks, et meta ja Googlega rääkida, vaid et olla tsivilisatsiooni mõistes ka nii-öelda kõrgemal tasemel.
0: Teil on päris konkreetne ettepanek nüüd selle organisatsiooni loomiseks ja, ja ettekujutus ka, et kes selle peaksid siis looma, et jagage seda ka natukene, et mis see organisatsioon siis võiks olla, kuidas ta, ütleme, teistes Euroopa Liidu riikides toimib ja kes siis sinne peaksid kuuluma?
3: Igasugune, no, siis teistes Euroopa riikides on västi tähtis teada, et, et nad kõik on ehitatud järgi järgult, eks on, et, et me hakkame looma päevast üks. Aastal 2024 meil on tohutud tegelikult väga suured eelised õppida teiste vigadest, õppida sellest, miks kellelgi on võtnud väga kaua aega oma enesregulatsiooni organisatsiooni ülespanemine hispaanlas, et ma tean naiste rahvas 20 aastat sellest kümme oli ta kahekesi ja nüüd on seal 120, eks on et on palju õppetunde ja selliseid väärtuslikku sisenditega, et Meie hinnangul hetkel, ma arvan, on hästi tähtis märkida, et meie meieks on tähtis, et esindatud oleksid turuosalised ja turuosalisteks me peame siis tõesti seda, kes tellib, seda, kes avaldab, seda, kes teeb, tarbijat, kaitse ja teadus. Et ülikooli kaasamine sellesse organisatsiooni nõukogu tasandil on meie jaoks täiesti nagu non-negotiable nii -öelda. see peab olema niimoodi kindlasti ka see, et meedia on kaasas, sest kui me võtame ja saame selle vastutuse ja saame selle rolli vastutada ja kirjutada enda reegleid, siis nende järgimiseks me peame rakendama kogu selle sektori jõu ja see sektor koosneb nendest osapooltest, kuna võist mainisin.
2: Ja meedia on ka väga tähtis see tõttu, et alati leidub reeglitest möödamine jaid. Aga kus kohas nad mööda lähevad on ikkagi meedia ja kui nüüd meedia ise ei ole selles asjas nii-öelda sees ja ei usu nendesse väärtustesse või ei ole osaline nendesse väärtustesse võibolla ta isegi usub, aga ei ole osaline, siis tal puudub moraalne kohus nii öelda, takistada rikkumisi. Ehk et siis kui keegi väike, mis iganes, ma ei tea, tubakatööstur <lacht> või dünamiidi tööstur, ütleme niimoodi viies, kui jutu tema veidi kaugemale, eks, rahvatervisest, et tööstur otsustab hakata Ostma Expressi esikaant, siis põhimõtteliselt kui Express on siis kogu meediagruppina nii-öelda liige, eks ju selles süsteemis või selles siis asutuses, siis tal on igakülgne õigus ja ka kohustus öelda dynamidi tootele et kallis sõber, sõber, dynamidi reklaamimine on Eestis keelatud. No, et ära seda palun tee. Ja, ja see kehtib ka märksa peenemate ja keerulisemate skeemide puhul, kus nad nii-öelda saavad seda öelda. Ehk siis me nimetame meediat gatekeeperiteks. Ja kui gatekeeperid on sees, siis on ka, ütleme, värava alune puhas. Üldiselt. Aga jah, Tallinna Ülikool on meil kindlasti täna partner väga hea. Ja kes on ka avaldanud ise nii usku sellesse ideesse juba tegelt Tiina Hiob on juba aastaid rääkinud, et see, see regulatsioon on ainuke viis, kuidas nii-öelda ühiskonda parandada. Kahjuks ja ütleme, mis puudutab siis nagu poliitilist seda fooni, et seal see idee veel väga kõrgelt elenda, aga ma loodan, et küll ta hakkab vaja pikkumine.
0: Noh, sihtasutus, see siis ju kõlab, et see on uus organisatsioon, sellega on, eks ole kohe mingid kulud seotud, et, et kust, kes need kulud peaks katma või kuidas see rahastus peaks olema?
3: Rahastusmudelite osas taaskord on Euroopa väga mitveküldne, et, et kuidas en enamasti lahendatakse seda ikkagi nagu liikmetasudena ja siis liikmetasudel on mingid teatud proportsioonid, ähm, Ja, ja on selline üks, mitte künd kontinentaale Euroopas asu ka kaukas asusüsteem, kus lihtsalt ongi maks ja, ja sellest maksust rahastatakse organisatsiooni. Et, ja, ja on siis ka erinevad pakutakse erinevaid teenuseid, näiteks see sama nõustamise teenus või et vaatame rekla reklaami üle enne, kui te selle ülesse panete või siis, ma ei tea, kaebuste menetlemine mingit. Mingid muid viise siis, kuidas rahastatakse seda organisatsiooni, et see, milline saab olema lõplik mudel, selle kindlasti meie siin Turundate liidu esindajatena ei dikteeri, et see on täpselt see roll, mille siis võtaks nõukogu ja asutajad enda peale. Mm -hmm.
2: No, tasub jah, mainimist, et turundajate liit küll ajab seda initsiatiivi, aga see ei ole turundajate liidu äri, vaid turundajate liit loodab olla üks nii-öelda partnere selles suures neutraalses lõputulemusena täiesti mõjutamis välises organisaatsioon, neutraalses organisatsioonis. Mm -hmm. et see vahekohus, kes seal tegutseb ja reeglite tegijad, kes seal tegutsevad, ei ole keegi kusagilt nii-öelda telli ja poole pealt, eks, et nad on kõik nii-öelda sõltumatud väga kõrgel tasemel juriidiliste teadmiste, etiliste teadmiste ja muude asjadega, kes võivad laste ennast konsulteerida erinevatel turuosalistel ja käia konsulteerimas ka välismaaleks nende asjade puhul, sest et, no, mõned ühiskonnad on kaugel ees, mõned on kaugel taga, aga no, nii-öelda, et näha, mis on see best practice. Aga jah, et see organisatsioon ei ole kindlasti nagu tuli business ja ta ei ole kindlasti tuluorganisatsioon, vaid on lihtsalt sihtasutus, mille millesse minev raha tegelikult lähebki turu korrastamisele. Parim viis turgu korrastada ühestas kõik ongi turu enda kontroll. Eks, tegelikult on ju tekinud kõik ametid, kõik politseid ja kõik asjad on ühiskonnast endast välja arenenud. Lihtsalt puhtult see pärast, et osadele inimestele meeldib valvata teiste järgi ja nad jää meelega seda teevad ja kutsuvad korral, ju. Ja see on institutsio institutsionaliseeritud, eks ju, sellisel juhul ära juba ammu. Et selles valdkonnas seda institutsionaliseerimist veel toimunud ei ole. Me tahame siis nii-öelda... Näeme, et selline kontseptsioon võimaldab teete le kes on institutsioon, kes valvab reklaamitegevuse üle ja karistab nii rikkumisi ja kutsub korrale turgu, eks ulatame seal siis mingisuguse piirini nagu oma apikäe. Ja seal, kus kohtluvu aitlused ja siuksed asjad hakkavad, seal peab teete joeta edasi sõdimasest, et see mingi enne koosregulatsiooni organisatsioon või sihtasutus ei saa reklaami kohtusse kaevata, eks. Aga ta saab üle anda teha handoveri riigile, mis tõttu ka riigi osalus selles süsteemis peaks olema, nagu märkimisväärne.
3: Lassin öelda, et nagu see nõustamise roll, mida praegu teete ja ta teeb, et see juba võtab väga suure osa nende tööst. Et nende viimases raportis on üle 400 nõustamise aastas ühele ja poolele inimesele, kes töötab seal reklaami järelvalves. Lisaks peavad siis nad jõudma tegeleda rikkumistega, eks on ju teha järelvalvet, mis ongi nende see aga see nõustamise roll ja täpselt see turu selgitada, et Miks mingid asjad on seaduses praegu sellised, et see, see neelab lihtsalt ohutud nende tööaega ja see on see, mida meie näeme, et see sihtasutus saab enda kanda võtta. Mm -hmm. Et äh, need eksperdid liiguksid ja toetaksid siis ka koosregulaatsiooni alle teha seda nõustamist reklaamitegijatele.
2: Mm -hmm. Plus nad käivad veel kohtukeisse läbi paraleelselt. Ja seda sellegi... ka veel. Et, et, no, no, nad on vapustavad inimesed. Ma pean ütlema, et. Mul on olnud õnn nendega töödata mitu, mitu, mitu aastat, eks ju siin juhendite tegemise faasis ja nüüd siis selle nii-öelda reklaamiseaduse avamise kontekstis lihtsalt konsulteerida ja rääkida ja, ja igapäevaga ma avastan, et nad on, nad on lihtsalt super inimesed, et nad üldse jõuavad midagigi selles vallas ära teha. Ja mina oleks sammu püssi põõsasse visanud, eks? Et, no.
0: Aga kuidas see teie jaoks siis ideaalist toimida võiks, et seadus võiks olla võimalikult... Selge, lihtne, üheselt mõistetav ja siis kõik sellised ähm, täpsemad detailid, noh, just see, et meil tulevad järjest uued keskkonnad, me ei tea, kus me oleme viie, kümne aasta pärast, et see jääda siis sellele sihtasutusele koodeksitasemele. Mm -hmm. Ja kuidas see siis niimoodi igapäevaselt välja näeb, et, et ma ei tea, mul tekib mingi küsimus, mingi olukord, pöördungi siis selle sihtasutuse nõustajate poole ja nemad aitavad mind või kuidas?
3: Ma arvan, et kõigepealt tuleks luua üks selline võrratu äh, arusaadav leht, kus on ilusesti kirjas, et koodeksi rakendamine tähendab, et meil on võimalik äh, nagu, sest juristide keelast astuda välja ja kirjutada niimoodi, et inimesed saavad aru. Et tekitada selline keskkond, kus on äh, enamasti on selleks veebileht, leht, veebi platform, kus inimene saab tõesti nagu, ise lihtsalt navigeerida, vaadata tutvuda võib-olla eelnevate rikkumistega, see, et see on hästi... Ka eelnevate küsimustega. Ja eelnevate küsimustega Kõige on, on, juh... väga läbipaistel minu enda isiklik benchmark on kindlasti olnud UK regulatsiooni ja nende koduleht, mis on... Sa saad lihtsalt hämmastavad palju nagu, informatsiooni ise, navigeerida seal ilma, et sa tunneksid, et sa vajad nagu, abi, et keegi tõlgiks sulle midagi. Et, et, et täpselt, et sa saad õppida nüüd, olemasolevast koodeksist, Siis näidetest, eeldamatest rikkumistest, eks on ju, saad läbi on täpselt see, et millal midagi muudeti ja miks, kes avaldasid arvamust, miks nad avaldasid arvamust, millist arvamust nad avaldasid, et, et sellise mehanismi nagu loomine, mida hetkel ei ole, ju, aitaks meil seda turgu harida ja, ja korrastada. Et, et see ei
1: peaks tegema selle lihtsasse keelde, nagu ruhujurde tasa, kes on siis need inimesed? sest juristid panevad ju meil ikkagi ju seaduspaika on ju, ja nemad kirjutavad oma juristikeeles, et kes siis selle ära telgib? No,
2: hea uudis on see, et on see koodeks mingil kujul juba maailmas võib võibolla isegi 30 või 40 aastat kehtind, ju rahvusvahene komertskoda ja ICC, sellega on tegelenud süsteemselt ja neil on väga hea koodeks, väga hea põhi, mis areneb iga paar aastat nad seda täiendavad sisuliselt on see nagu tõlkimise vajab, Jah, aga mitte ainult on tegelikult adopteerimise vajab ka, et selles mõttes, et meie seadused erinevad natukene või võib-olla maa erinevate maade seadusest, et see kõik tuleb harmoniseerida, pluss on Euroopa Komissioni nõuded igasugused, mis tuleb harmoniseerida sinna sisse, aga prinsiibis on see keel välja mõeldud, kuidas see on. Ja seda siis nii meie poolset versiooni see sama sihtasutus karjataks, et seal on siis nii-öelda oma nõukogu kus on loodetavasti väga targad ja mitmekülksed mõtlejad.
1: Sõna osavad, sõna
2: osavad kindlasti. Mm -hmm. Ja mitte ainult sõna osavad. Need, nad peavad olema ka nagu hästi kahinelt, Mõtte nii loogilised. Ja, ja, ja et selles mõttes, et et mitte laste ennast nagu ühele või teisele poole nagu ise kraavi sõidutada või kellegil teisele eks ju mõjutada et see nõukogu peab olema nii-öelda ekspertkomission, kes siis tegelikult on see kes on see mootor või nagu see energiapomm seal keskel mis siis nii-öelda genereerib seda asja ja seda nõukogu muidugi mingi aja tagant vahetatakse võetakse jälle nooremaid või vanemaid või teademaid või praktilisemaid inimesi aga eks ju, see siis
1: tähendab et see nõukogul on mingisugune töötamisperiood neile ainult ja siis vahetub
2: ma arvan et seal on Me ei ole seda nii detailiks ju <laughs> oma eeskirju kirjutanud. Mm -hmm. Aga ma arvan, et seal on mingisugune personaalne ja mingisugune aeg. Et, et tervet nagu kui ei saa keegi nii välja vahetada. Aga ma arvan, et seal on mingisugune aeg. sest et Tendents on see, et üldiselt ma olen ise tähele, et kui sa liiga kaua ühe asjaga tegel, et sa muutud natuke ignorantseks mingit asjade suhtes või nagu tunnetus või tundlikus kaua ei, ära. Näe, no, ei, ja Sa tain, hakkad üldistama liiga. Jah, ma tean seda, see on ju see käis. See on jälle see käis. Nah, sa need nii arengu haarad, mis nagu võivad järgneda mingitele küsimistele või küsimustele või rikkumistele või probleemidele, sa kipud neid nii öelda nagu ühte patta panema mingite vanemate asjadega, aga tegelikult olukord on muutunud ja sealt võib hoopis mingi muu asja areneda, no, et, et kui, kui vaadata praegu seda nii öelda võuka ajastut, et mis on juhtunud ongi see, et noh, tinglikult jutumärkides, eks, ju vanad peerud lasid asjal lihtsalt nagu minna, et ah, need on need tullud need märsilohistajad ja las nad siis nagu kisavad, eks ju, tegelikult ei olnud, tegelikult olid inimesed, kes olid tõeliselt mures mingite eetiliste asjade pärast ja nende jö, kogu see peaehitus on teissugune natukene, eks ju, ja nad, nad on tundlikud, Aga need äh, vanad jorsideks ju, vaad seda, ma olen enne ka näinud, 150 hipid olid ka ja no, tegid ka, ju, mis seal nüüd on, et nüüd on kõik ärimehed, et tegelikult enam nii ei ole.
0: Aga kas nüüd selle enesaregulaatsiooni organisatsiooni loomine on realistlik, et see nüüd juhtubki, et selle reklaamiseaduse muutmise käigus, et te näete, et see nagu tuleb ära või, või kuidas teil hetkel see tunnetus on?
3: Minu vastus on kindel hea. Ma olen nüüda, sõbralikult nagu, naljatelde söelnud, et, et lasite mul jala nagu, ukse vahele saada, et aga ma ära ei võta seda sealt enne. Et, äh, ma arvan, et äh, see, on, see on turg ja turnudetelidu juhina Ma lihtsalt näen, kuidas see valdkond ja see liit on võimeline päriselt seda valdkonda edasi viima. Ja ma, kui ma sellest ei usuks... Siis ma ei oleks ka seda ettepanekut teinud, eks? et siis me jageleksime seal seaduses edasi, et, et see on puhtalt minu viimase nelja aasta kogemus, kui Turundate liit on kasvanud üle 50% viimase kahe aasta jooksul. Et, äh, see tähendab seda, et nad tahavad kuuluda kuhugi, mis organiseerib neid olema paremat ja tegema paremaid tööd. Mm -hmm. ja, ja Ersa oleks järgmine samm sellesse, et Turundot liit kuuluks eneseregulaatsioonis sihtasutusse, no või mis on, regla, Eesti reklaami hihtasutusse, on ju. Et, et ma, ei, ma ei teeks seda ettepanekud, kui ma ei usuks, et, et see baas on juba väga hea ja
2: jah. baas on hea ma arvan, et ühiskond on üha rohkem valmis omalt poolt, <laughs> arvan ma nii, aga seal Eesti on päris väike, et noh, ma... Naljaga pooleks ütlen, et noh, tegelikult see sõltub kahest inimesest. Ühe meedia grupi omanik ja teise meedia gruppi omanik, et kui nemad sellest mõttest aru saavad ja sellega kaasa tulevad, siis tegelikult on juba 80% probleemist lahendatud. Aga noh, elame näeme, eks mõlemad on elus ja toredat inimesed ja ühte neist ma isegi tunnen, et, 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 et miks mitte nii öelda nagu proovida aga seal tuleb lahendada terve rida küsimusi lihtsalt, eks praktilisi küsimusi, see sama, mis te küsisite, kuidas see asja on finanseeritud, et keegi ei taha ju no, nii-öelda omast taskust seda kinni maksta, samas, mis meil muud üle jääb, me peame seda omast taskust kinni maksma, eks, see on küsimus solidaarsusest, kuidas see siis solidaarselt teha nii, et ikkagi nii sõnud ja lambad terved, et kõik on nagu korras, no, ja sest, et ega see asjade korraldamine nagu päris odav ei ole, et me räägime siin väga kõrgelt kvalifitseeritud eetilistest inimestest, kes ei ole mõjutatavad, või nagu me räägime siis oliselt noh, prokuratuuritasemest eh, inimestest ja, ja, ja sellest toimimist põhimõttest, ju, et nad peavad olema täiesti vaakumis nagu selles mõttes toimitama. Aga ma usun, et ise vaadates, et ega midagi võimatud ju selles asjas mitte ühestki otsas nagu ei tohiks olla. Et kui me vaatame, kuidas advokatuur on toiminud, eks ju suurepäraselt, kus on ka inimesed palgal ja tegutsevad ja jälgivad seda kutseetikat väga hästi ja väga tähelepanelikult toimib. Ja advokaadid kõik rõõmsalt maksavad eks ju sinna oma taskus seda, seda raha, sest et nii on parem. Kindlustusfirmadel on. Samasugune asi on kindlustusjuhtumite komission, ma ei mäleta, mis selle nimi täpselt on, igatahes on ka, kus kindlustusfirmad enne oli see riigi käes, kus siis nii väga suured vaidlused käisid kogu aeg, et kui kellegi õnnetusjuhtus, siis sinna sai kaevata ja no, et, riik ei suutnud reageerida, kindlustusfirmad saatsid siis riigi sealt seal minemaselt nii-öelda tegev osapoolena, võtsid ta passiivse poolena punt ja tegid ise selle nõukogu ja pärast seda paranes olukord ja kindlustusfirmad, kes olid ka skeptilised selle organisatsiooni loomise kontekstis, aga nad tegelikult täna on üliõnnelikud, et nad selle tegid, sest et kõik lahendused, vaidlused leiavad kohe lahenduse. Et täpselt sama asi no, võiks meie valdkonnas ka nii-öelda siis suurespillis toimuma.
0: No reklaam tegelikult on ju väga loominguline valdkond. Et, et kuidas nüüd reklaamitegijad hakkama saavad või kuidas see töötamine käib? Et, no, et ütleme, et sul tuleb mingi mõte, on vaja mingisugune reklaam välja mõelda, looming läheb tööle, aga teise poolt on eesnede regulatsioonid. Et kuidas selle vahel laveerite?
2: No mina praktiseeriva reklaamitegi ja ma ütlen, Just. et enamus reklaamitegijad ei mõtle kunagi seadusele. Ma arvan, et on päris mitu põlvkonda reklaamitegijad, kes ei tea, et reklaamiseadus on olemas. Et enamasti vaatavad kliendid, need teavad, no, mis neil on lubatud ja mis on keelatud ja nad briifivad nagu selles kontekstis. Aga need, kellel on vaja seda teada, nad on täna ikkagi päris suures plindris, eriti kui sa teenidad finanssorganisaatsioone. See on kõige keerulisem osa reklaamiseadusest. Selle juhendi tegemiseks läks meil poolteist aastat. Ja me ei saanud lõpuni tegelikult, ta ette ei ota, aga istusime ja kratsisime pead, me ei saanud lõpuni täpselt aru osadest asjadest, mis seal väiksed nüansid olid. Et no, seal on alates nagu teenuste topoloogiast, mis on täiesti segamini. Mm. Äh, Eestis on ainuke dokument, kus finantsteenuste finansteenuste on õige, on reklaamiseaduse finansteenuste juhend. Et kui, ta, kui tahta teha panka ja panga teenuseid hierarhiseerida, siis see on ainuke koht, kus on kõik teenused hierarhiseeritud õigesti. Eks?
0: Kuidas teil selle õnnestus?
2: Ja ma tegin tips doktori töö sellega. <laughs> ma tehtsin kolme pangaga korraga või neljaga vist isegi. Ja siis me seal arutasime neid asju. Alates mingitest erinevatest kindlustusliikides lõpetas erinevatele anuliikidega ja nii edasi. Et no, eriti kü küüniline muidugi on see, et no, mis näitab nagu selle olukorra absurdi on see, et täna on... Äh, siis ma hüppan teise teemasse korra et näin nagu Et äh, siis koalitsiooni leppes, mis on siis nii-öelda koalitsiooni parteide omavaheline kokkulepe on öeldud, et kiirlaenud tuleb ära, kiir reklaam tuleb ära keelata. Ja kui sa võtad nagu pangateenuste, tüpp, finansiteenuste topoloogia, siis sellist asja nagu kiirlaen pole olemas, eks? Et, äh, on olemas tarbi ja, ja tarbi ja krediit on väga väga lai mõiste. Kiir muudab lihtsalt see, kui keegi turunduslikult ütleb, et ma annan kiiresti vastuse või no, saada, saada SMS-eks. See on lihtsalt nagu kanali põhine niikene, no, fantaasia. Eks ju? keegi on lihtsalt ära brändinud selle asja. Aga see, et nagu inimesed isegi nagu kõrgel poliitilisel tasemel valitsustasandil, ei tea, mis asi on, millest koosneb finansiteenus, mis erinevat teenused seal sees on. Kui me räägime reklaamikontekstis, kuidas me hakkame reguleerima midagi, mida ei ole olemas, noh, see näitab absurdi minevad nii-öelda asja. Teistpidi see demonstreerib seda, kui absurdne on tänane olukord. Eks et sa ei saagi nagu teada neid asju kuidagi sellepärast, et kui sa ei seadust loet, siis seal teiloaja sa mitte midagi välja. Seal ei ole topoloogist aisug, et noh, siis sa lähed nagu juhendisse, aga sa pead õudselt tahtma, et seda juhendid teida, sest see on teete veta, mingisuguses... Nii öelda veebilehe kusagil tagaküljale. Et, et selles mõttes need olukorrad on, ongi keerulised ja agentuurid on püsti ädas ja iluti sa anti õigus teha traffi üldse reklaamiest 400 000 eurot. Eks meile tuli see suure üllatusena mõni nädal tagasi. Novembris kehtestati siis kunagi ammu keskerakonna poolt siis kui nad valitsuses olid nii-öelda äh, suuremad rahvimäärad, et karistada finantsteenuste rikkumisi, eks noh, kommunikaatsioonis ja üleüldse laias lastus. Ja sellega seoses äh, tekis hirmus huvi finantsinspeksioonil kes on ka natuke kohustatud vaatama reklaame üle, mm -hmm. nagu reklaam tehnilisest aspektist. Neldeks ne. irmus ubi hakata üldse vaatama igasuguseid reklaame, mis puudutavad nagu finansiteenused ja sealt tuli siis nii-öelda see tuleva keiss, mm -hmm. Ja see karistus tuli siis nii-öelda, no see, see on tõenäoliselt vaidlustatud ma arvan, eks aga seal see... Eks nad saavad ise seda kommenteerida, on puidugi väga huvitav käis. ma arvan, et ma soovitan seda ka nagu teie saatele käsitleda, kui te tahate reklaami ja üldse nagu õigusruumi ju. Sest see puudutab nagu tarbi, et äh, nii üks Facebooki nii-öelda ruut, eks ju sellesad 100 000, äh, eurot rahvi, mis on äärmiselt ebaproportsionaalne, ju, arvestades äh, rikkumise väiksust või nagu seda võibolla seda nägi kümme inimeste, Et, et seal nagu see, see vaidlus on nagu hästi filosoofiliseks läinud, eks, ju, et nüüd on see järelvalve, kusagil on finantsinspektsioon, kes on nüüd motiveeritud rohkem vaatama nii-öelda, et teha suuremaid trafve, eks. kusagil on tarbi ja kaitse, kes tehniliselt sellest sisust ei tea tegelikult suurt midagi, aga kes kontrollib seda nii-öelda formilist Ja siis kes, kumb siis nüüd nagu trafi võib teha milliste seadust seadustaluselt, sest et finantsinspektsioon vaatab nagu alusel nagu neid asju, nii, mis viitavad ka reklaami mm -hmm. äh, tegemisele. Nii et nagu juba kas või ainult selle pärast oleks vaja nii-öelda seda kolm nurka tekitada kolmandat keha kuhu siis finantsinspektsioon ja TTO saavad kokku tulla, kus siis nõukogu kehtestab nii-öelda korra ja selle läbi rääkimise ütleb, et sõbrad arutame nüüd läbi, kas see päriselt oli nagu mõjult nii suur, et, et oli vaja 25% ulatuses maksimum määrast kehtestada rikkumist on ju ja teete, mida teete ju a sellest nagu rikkumisest aru, kas ta arv, üldse... Noh. Kas ta üldse nägi seda rikkumise, et no, seal on nagu no, hästi palju asju, mis räägib nagu selle kasuks, aga kui me räägime inimesest, kes need reklaami teeb, siis jah, tagasi tulles küsimuse juurde, tavaline inimene, kes reklaami teeb, kui ta on agentuuri poole peal, üldiselt seadusest mitte midagi ei tea.
1: Mis moodi on reklaam nüüd aastatega üldse muutunud? Internet tulnud lisaks, sotsiaalmeedia... AI ja kas see AI, milline osa on üldse näiteks, kas tank kasutab AI oma tegemisel sest rekla AI ju annab, tema kasutab kliendi väga personaalseid valikuid ja kui ta loob näiteks reklaami, siis see on nagu sõber soovitaks sulle, et kuidas tank ja teie või sina siis nagu Mm. AI see suhtud ja kas sa kasutad seda?
2: AI on huvitav asi. Selles mõttes, et äh, ta toodi nii-öelda peetakorras andmeid koguma turule. Ta tegelikult nagu töövahendiks päris mõeldud ei ole, aga ta just nagu töövahendi moodi välja ja tal on tegelikult terve rida rakendusi tehtud. Nüüd, kas me kasutame AID? Muidugi me kasutame kavandamisel, ütleme visuaalse töö puhul, sest et kõike kohe pildistada või lihtsalt joonistada ei ole otstarbakas joonistamine võibolla on liiga skemaatiline ja pildistamine liiga kalliseks, et siis sa saad nii -öelda, öelda, nagu nende promptide kaudu sellele ajule, et siis nagu neid olukordi või situatsioone kuidagi lavastaks mulle nagu visuaalselt, et ma näen, kas mu idee üldse nagu lendab. Lõpuks me ikkagi lähme ja pildistame selle, ei saa üle, et seda AI me ei kasuta, seal on, seal on autori õigusteturprobleemid, seal on terve rida, nagu asju, mille pärast AI asju nagu, tegelikult kasutada ei tohi. Euroopa Liit või Euroopa Komission tegeleb selle teemaga, eks jõu päris aktiivselt praegu. Teines on kirjutamine, kes vähegi on kasutanud AI tekstigeneraatorit ja mõttega üritanud nagu lahti mõtestada, mida nad sealt saavad, siis 99. juhul juhtudest ei ole kasutatav tekst. See ei ole inimtekst, see ei ole mõttega tekst, see on tehniliselt väga hästi feigitud tekst. Aga mis pututab nüüd nagu AI süsteemide kasutamine inimeste eelistuste hindamiseks, siis Eestis on GDPR, me ei saa seda ühtegi sellist seadeldist, mis Ameerikas on võimalik või kolmandates riikides on võimalik, siis meil kasutada ei ole võimalik. Kus üles on aga ainukene koht, kus ma näen, kus AI oleks päris hea tööriistan, Euroopa Liit selle välistab. Ju. Et selles mõttes, äh, jah, me kasutame kavandamisel. Ja me kasutame aegajalt, kui on vaja hästi labast teksti lühikeseks teha. <laughs> ja siis me ikka kirjutame selle igal juhul üle. Aga noh, ta võtab lihtsalt mingi keha sealt nagu ära. Aga päris tööriistame kindlasti ei ole.
0: Et mingit reklaamlaused... Oh, ei, veel ei suudagi. Ei, noh, terve rida,
2: siin Turul ju ja igal pool maailmas neid tegijad, kes ütlevad, et pane lihtsalt kirjuta, mis sa tahad ja see sülitab välja. Me oleme neid äppe kõiki katsetanud, me oleme neid esitusmaterjalide, pännerite tegemise, ma ei tea, stooride tegemise, filmide edimise, kõike neid tarkvarad oleme läbi käinud. Mm -hmm. Need ei toimi. Need ei toimi, kui sa tahad eetiliselt ja sa tahad kvaliteetselt midagi teha, siis nagu... Seal ei ole loovust esiteks, see on üks korralik metsimine. Ja teiseks ta ei tee neid asju, mida on suure suuga lubatud.
1: Ja siin kohal ma tahtsin küsida, mis kuidas on reklaami tegemine muutunud. Varem oli reklaam ju info jagamine ja võibolla uudete toodete tutvustamine, aga tänapäeval see on kuidagi nagu loo jutustamine. Ja et kas äh, näiteks reklaamimaailmas on samamoodi nagu on filmimaailmas, et on traileri trailer, kõigepealt on lühike viiesekundiline ja siis tuleb see ühe üheminutiline äh, pikem trailer, et kuidas see on muutunud reklaami
2: no. tegemisel? Ja no need, need nii teooriaid ja, ja metoodikaid, kuidas reklaami teha, neid on väga palju. Kõik hakkab sellest, mis on strategia on, eks? No, me võiksime siit üks kuus saadet teha. <laughs> Aga äh, jah, see sõltub siistrühmast natukene, et kui minu vanust nagu kätte saada, siis tõenäoliselt tuleb teha kolme minutiline eks? Ja ma vaatan selle suure huviga läbi ja elan kaasa ja tunnen ennast emotsionaalselt nii puudutatuna. Eks ju. kui sa tahad näiteks minu last, kes on siis 19-aastane või siis teist last, kes saab 17 aastane, kui sa taad neid nagu, kuidagi kõnetada, siis tõenäoliselt kolme minuti see klipiga võid sa puu taharonida, et seal on mingisugune viis sekundit või kolm sekundit, mis nende see attention span on, ja see tähendab seda, et tegemine on muutunud nii, et kui meil on võimalikult lai sihtrüm, siis tegelikult sa teed igale sihtrühmale oma moodi kampaaniad, ühe kampaania ees.
3: või siis koht
1: on ka erinev, et ongi, ja. et ja juhum, on, erinevad. Siis on ja, seal ja. Instagramid ja...
2: Välimedia, eks ju, on üllatavalt äh, toimiv meedia, mis on nagu täiesti teinud tagasi tohutu äh, renessaansi. Ütleme nii, et äh, see on üks toimivamaid meediaid üldse praegu, sest et ta ei ole fragmenteeritud, ta jääb meile jalgu.
3: Oh, sa nain Tallinnas ikkagi? <laughs> no Tallinnas tegelikult
2: on päris palju ka regioonides ja väikestes linnades ja seal on inimesed veel tuhat korda tänulikumad, et nende tänu, tänavad kaunistatakse eeldus et on ilus reklaam.
0: Absoluutselt, mina väike linna elanikuna pean ütlema, et see on tõesti eriline tunne, et kui sa näed, et vau, wow, et mingi uhke bränd on pidanud vajalikuks, ja. siia meie linna osta reklaami, et ma olen järelikult talle oluline. Just, just.
1: Kas see tank teeb äh, influentseritega koostööd? Ikka muidugi,
2: see neist ju ei pääse. Nüüd, et Mingisugused tasandid selles reklaamis, kui sa tahad, see on osa nagu story eks ja õige influentseri valik ja kõik see on nagu äärmiselt oluline. Eks? See mindset, see väärtus, kogum, mis käib inimesega kaasas, et see oleks õige ja sobiks sellele tootele ja on läheks kordaga ka sellele kasutajale. Ja et see influentser ei oleks kammitsetud, eks ülde, ei oleks peale surutud mingisugused arvamused, vaid et ta ise leiaks sellest tootest need õiged asjad ülesse. See on peen kunst. On süükene... ma, ei öelda, ma ei tahaks öelda, et see on manipulatsioonikunst, aga ta on seal kandis, eks ju, on ja, sest et nemad või... ka mõjutavad ja manipuleerivad turgu oma arvamustega, eks ju. et see on see ükene väga hea tehe ja aga see ei ole valdav, eks ju, see on ka üks pisikene asi, nii väga paljudes asjades, et võibolla kui nüüd, kui te nüüd küsite, et kuidas on minu 35 aasta jooksul, mis ma seda tööd olen teinud, palju siis on no, muutunud, siis äh, alguses ma tegin ainult Põhimõtteliselt äh, trükki reklaami, ju, ajalehe esikaasi ja suuri minu unistus oli teha üle lehe küll ja, reklaami, ja Siis tulid äh, välimeedjad ja siis tulid äh, noh, vaikselt tele, mis hakkas tiviliseeruma ja, ja, ja nii ta tuli. Ühele hetkel tuli internet robinal sisse, siis nüüd täna ikkagi valdav asi on hoopis tükkisse narratiivi loomine, see konseptsioon see idee seal taga, mis siis oleks nii meediate ülene eks? ja siis kuidas seda rakendada, sõltub juba tehniliselt sellest sihtrühmast ja nendest meediatest, mis on kasutatud.
0: Aga kuidas reklaami tellia on muutunud ja kas ta on muutunud, et, et, noh, ongi, et me näeme tegelikult väga kvaliteetseid lugusid ja mis tekitavadki need emotsioone, panevad võibolla nutma, võibolla ma seda asja otseselt ei osta, aga ta tekitab minu sellise mõnusatunde. Aga samas on ikkagi ju mingisugused, ma ei tea, mingid kodupuhastusvahendid selline hästi selline nagu vanakooli reklaam, mis ei ole ka kuskile kadunud?
3: No ma arvan, et tellijatel tegelikult, kui me räägime sellises turundusjuhist organisatsioonis, et, et sellist nagu müügipõhist turundust tegelikult ei, ei igatse nagu keegi selles positsioonis, et tegelikult tahetakse teha bränditurundust ja seda loo jutustamist ja Ja see, on seda, see on endal põnevam. See on see ambitsioon, millega neid äh, nagu koolist äh, ka võib-olla saadetakse tööturule, ja see, mida nad on näinud, äh, maailma parimad reklaamid ei ole müügi kampaaniad. Kui, kui, kui sa kasvad ja treenid ja ennast vaatama, ma ei tea, Lionsi väärilisi töid, siis äh, need on tõesti kolme minutilised klipideks on ju humoorikad, vaimukad, kuulsate inimestega, et, et, et sellise ambitsiooniga turundusjuhid äh, jah, teevad ka ära oma kala neljapäeval odav, eks on jo, tellimuse, aga tegelikult äh, mina ütleks, et tellijate hing on ikkagi brändi ja äh, turunduses, et, et, et see on see, kus nad tahavad olla ja teine asi on äh, Väga palju turundusjuhid oma juhatuse poolt ja, ja nagu ettevõtte juhatuse tasandilt saavad väga palju suuniseid just näiteks jätkusuutlikuse äh, kampaaniat osas ja fookusosas ja eeske osas, et äh, turundusjuhil peavad olema palju laiemad pädevused, teadmised ja ambitsioon, et, et, et seda tööd hästi teha, et nii, et ka ettevõtte juhile jääks äh, nagu silma, et ma mäletan, kunagi olid mingid lood olid, et kuidas meeldida reklaami tellijale, et reklaami ja siis paned selle tema koduteele, et siis ta näeb, et seda reklaama... See kehtib täna. See, see kehtib täna ka, ah, seda <laughs> ma ei teadnud. Aga, aga jah, et selles mõttes, et turundusvõid on väga ambitsioonikaks, ise väga loovaks läinud ja mida üks, üks suur trend, millest siin võibolla juttu veel ei olnud, ongi see, et väga palju brändid loovad oma nagu maja sises nagu agentuurid, et palkavad siis loov inimesed otsa nii turundus alla ja, ja toimetavad no, nagu maija sisse, ja nii nimetatakse in-house meeskondadeks. Mm -hmm. Et start-upid kindlasti kasutavad seda palju ja kui paljud ka traditsioonilisemad brändid on läinud äh, seda teed, et äh, just täpselt sellel samal igapäevane vaja teha mingi väike sutsakas, väike kommunikatsioonikampaania, väike selline reageerime kohe, on ju, et, et siis mõnikord on seda lihtsam, no, enamasti on seda lihtsam seest koha juhtida.
2: No, meie näite puhul kõigil peaegu meie suurimatel klientidel on oma inhouse house tegijad, kes hoiavad ära selle meie jaoks tihti peale ebaefektiivse või ebamugava osa tööst. Mm -hmm. Tegelikult, no mitte ebamugava, aga selleks see töö, mis Võibolla ei laseks meil nagu pigemaid ja suuremaid asju mõelda või ta nagu lõhuks ära meie nii-öelda nagu no, lihtsalt puhtalt vajadusest täna oli tuli pakkumine on kohe õhtul vaja välja või ommikul välja saada, et no, need asjad hoitakse siis inhausis ära, aga meie positsioon on siis strateegiline positsioon, kus me räägime ikkagi juhatuse. Ja võibolla nõukogu, mis iganes sõltub ettevõttest, eks ju. tasemel nii-öelda suurematest plaanidest sellest, kuhu see ennast rullida tahab see suur nii-öelda, kuhu see elevant liikuda tahab või see suur tanker, ju, ma nööverdamine on alati väga keeruline. ja siis me koos mõtleme nii-öelda välja, anname talle mingisuguse vormi, mingisuguse strateegilise nii-öelda suuna kumandimõttes. Ja üritame siis leiutada ka selle vahe osa, mis tihti peale jääb millegi pärast välja mõtlemata on, kuidas sellest kuvandist nüüd see müük tuleb ka. Et tihti peale on see müügi surve väga tugev, ju, et on üks koolkond, kes siia maani räägib, et müük ja turundus on üks ja sama ja, ja turundust peaks juhtima müük. No, see on selline äripäeva doktriin, eks? No, mitte, ma ei ütle seda sugugi mõnitades, aga see on nagu neende nii öelda, lähtumine, see on sükene ekonomeetriline lähenemine. Nüüd äh, brände ei ehitata müügipõhiselt, eks ju, brände ikkagi ehitatakse väärtuspõhiselt ja väärtuspõhine kommunikaatsioon on märksa keerulisem kui lihtsalt mõõtmine, et seal on nagu semantilised aspektid, eks ju, aspektid, Õh, Iha. Just, mis on siis kohasemotsionaalne emotsionaalne aspekt, et, et kõik need asjad kokku panna ja, ja kõiki neid asju hallata ja kuidas sealt veel võtta välja see müügi argumenteks juga, võt, see on nagu siis vähemalt minu töö täna, et ehitada nagu pikkaajaliselt, ehitada nii, et see ka kümne aasta pärast oleks relevantne või ta ei pea olema relevantne kümne aasta pärast, aga kümne aasta pärast ei tohiks olla häbi tagasi vaadata sellele, kes sa olid.
1: Kas audiovisuaalsed reklaamid? Nüüd tegemine on väga kallis. Kas seda teevad reklaami, kas teie näiteks tank teeb ise inhouse või tellib need mõnelt tootmispirmalt?
2: Meie endale sisse eri teadmisi kunagi ei võta. Meie eri teadmine ongi aggregeerimisteadmine ja design ja kirjutamine. Aga kõik see, mis puudutab nüüd lahendamisi, siis nende jaoks on Eestis väga häid tegijaid, keda kõiki saab rõõmsasti palgata erinevate asjade jaoks. Iga üks on oma, mingi asja jaoks hea ja meil peab see vabadus meie klientil peab see vabadus olema, siis valida parimate talentide hulgast, mitte lihtsalt nende hulgast, kes me neile välja käime.
1: Kas need talentid, kui räägime nagu tagasi, siis võeti reklaami agenturi copywriteriks, keda iganes, keda oli hea jutt, on ju... Tud nagu te ise ühes intervius ütlesid mm -hmm. sa, siis kas nüüd on nagu Tallinna ülikooli reklaami mm -hmm. haridusega ka ja reklaamitegijad?
2: No ainult? ei ole. <laughs> on ikka igasuguseid inimesi. Talent võib süttida igalt poolt küll, aga ma ütlen, et Tallinna ülikoolist on reklaamitööstusse tulnud väga palju väga andekad ja väga vahvaid tegelasi. See töö on kandnud suurepärast vilja, mida Tiina Hiob on teinud. Ega saiga, sai ka sellest ju e aasta, või elutöö preeme, eks Aga sealt on ka läinud väga palju väga tõrve inimesi klendi poole peale, mis on meile ka väga hea, sellepärast, et me räägime ühte keelt. No, no, et nad saavad nagu lennult juba aru, mida me üritame neile rääkida.
3: Ja kindlasti ja teiseks, et see ei ole ainus ainuskooleks, et, et, et... Turundus äh, märksõnaga erialad on äh, vajaldamatult selles koolis, kus seda pakutakse väga suure konkurentsiga. Et, äh, see tähendab seda, et tudengitele see ala tundub huvitav. Äh, järjepidealt enamasti küll ka siin kasvu sootsiaalmeedia kasvudatu, äh, turunduse eriala majanduskoolis näiteks ülipopulaarne. Et taas kord, kui, kui sa jaksad ükskõik millises Eesti kõrg või kõrgrakenduskoolis seda õppida ja midagi sealt nagu kogeda ja, ja saada neid teadmisi koolitasandil, et see kindlasti rikastab meie valdkondad. Järelkasv on väga, väga rikkalik. Me just pidasime siin praktika foorumid, kus ettevõtjad siis meelitasid endale praktikante ja, ja ma tean, et tung läks kohe ikka väga suureks, et ühele praktika kohale peagu 50 soovijat et kõige populaarsematel. Wow. Päris äge. Et tahetakse tulla ja nad tahavad päris kontakti ettevõtetega ja, mm. ja turundajate liit on siis sild siis nende koolide ja ettevõtete vahel, et paneme ettevõtetele südamele ka ja mul tulen tagasi hästi vana küsimus võrda, kuidas see töö on muutunud, et jube vähe aega on kõigil kogu aeg tundub, et, et see töö on muutunud veel nagu kõike haaravamaks nende inimeste jaoks, kes näiteks turundajate liidus on, et... et Kogu aeg on tunne, et peab kogu aeg arenema, kaasas käima, ei tohi kuhugi jääda, korrakski, ma ei tea, istuma liiga kauaks, liiga rahulikult. Et, ja. Hõivatud ja töökad inimesed on see.
2: On, on. Muligi väga palju seda kiirust on lihtsalt ise genereeritud endale. See taga. Nii jäälda, nii kuu, äh, kaunis mõtetult, eks ju. Aga no seda innangud saab alati tagantjärgi anda. Mm
0: -hmm. Ma küsin viimase küsimus, annast. me oleme ja. juba siin tunni ja kui rääkinud, et äh, kuidas Eesti reklaamivaldkonnal praegu läheb äh, ja kus me oleme võibolla viie aasta pärast? Et, mis tulemas on? Kas on midagi juba ette näha? TikTok-asemel, pikpokk ja edasi.
2: asi. on Turul, ütlen, et on kahe kiiruseline areng. <kõh> et on see kiirus... Ja võimendus, mis on nendel ettevõtetel, kes kunagi läksid kõige ekonomeetrilise mudeli peale. Seal on katte väiksem, tõmblemine suurem, aja surve väga palju suurem, eksimus marginaal väga, väga väike, Selle sellel nii öelda sageduse sees. Ja täna, kus on majandus teatud survel, siis sealt ka see kate kipub ära kaduma. Et seal toimub võibolla täna nagu selline enese otsimine, selline ümber mõtestamine, enese leidmine, kuigi ka selles valdkonnas eriti just meediagentuuride poole peal, no, võib peab ikkagi aru saama, et ühed on ainult meedia nii-öelda vahendajad ja teised on siis selle, millegagi täitjad, on ka hübriide eks ju et poole peale nagu ekonometriline mudel toimib, eks? neil nagu see ostmiskiirusest kiirusest ja tehingu kiirusest sõltub asi, eks? et millal õigel ajal mingisugused asju kätte saada, et need, need toimetavad hästi, aga just nagu loojate poole peal seal on nagu teatud nagu probleeme. Mitte nüüd nagu fundamentaalselt, ma ei et seal midagi keegi nüüd kokku kukub, aga lihtsalt nende nagu, nagu neid neid, praegu, neid pulki seal kodalates on nagu ristipidi ees nagu päris palju ei saa areneda ettevõtet ja siis on teine pool, kes võibolla ei ole selle ökonomeetrilisega kaasa läinud ja tohutul kasvu ajal võibolla olid nagu aeglasemad ja mõtlikumad, no ma ise nagu ennast liigitan nagu sinna poole, ei lähinud kohe esimese ooga, ma ei tea, vallutama mega digi mingisuguseid ühesõnaga noh, hirmusesti rääkima sellest asjast siis nagu sellel poolel ma arvan, et läheb täna jällegi väga mõistlikult, sest et tegelikult majanduses toimub ümber mõtestamine, uue narratiivi leidmine ja kuna valitsus meile seda ei ole annud, eks, siis nüüd ettevõtjad kõik mõtlevad omale uue narratiivi välja, uut Eestimaad mõeldakse välja tegelikult, nagu mis nagu ridade vahel on. Ja seda mitmes, mitmes sektoris, mis on nagu olulised Eesti jaoks. Et, ja seal selles vallas nagu asjad liiguvad kenasti. Ma näen, et see no, pidev vingumine, et meil kõik on nagu nässus. Ma seda ei näe. Ma näen ägedaid ettevõtteid, kes on nagu üle tükki aja tulnud tagasist, on oma tooli kinnitanud endale kõik rihmad ja no, nii-öelda keskenduvad praegu väga selgelt sellele, et kujundada endale selge narratiiv, selge positsioon, sest et praegu on positsioonide võtmise aega. Ja nad vaatavad ikkagi väga palju rahvusvahelisemalt, nad vaatavad väga palju konkurentsi võime peale, mida nad üldse suudavad teha, kuidas nad endast räägivad, mida nad üldse ütlevad, kuidas nad tahavad välja paista, kellega nad konkureerivad globaalsel turul. Ja nad on sellest nagu väga hästi aru saanud. Ja, ja, ja see benchmarkimine ei käi enam täna nii, et noh, ma ei oska öelda, üks poe kett vaatab teist eesti poe ketti, vaid ta vaatab ikka, mida, mida tehakse Sveitsis, mida tehakse Poolas, mida tehakse Ameerikas. Et noh, et need, ütleme kogu see... Kogu see vaade on läinud ikkagi väga, väga, väga palju laiemaks. Aga see partnerite ring võibolla on nagu laienenud, eks? Ma teen klientidega koostööd, kellel on agenturid Ameerikas ja no, üsna, ka, no, üsna suured juksed nagu geopoliitilised isegi liikumised nagu Eesti kontekstis võib võtta. Ma näen, et uut narratiivi luuakse, teakse ja kõik, kes sellel rongil on, nendel lähebesti.
0: Anniken?
3: Äh, Viie jooksul on äh, kõige tähtsam... Reklaam läheb ja reklamiregulatsioon läheb koosregulatsiooni peale. Meil on Euroopa kõige kaasaegsem reklamiseadus ja reklaamikorraldus. Ma arvan, et vähem ambitsiooniga pole mõtet äh, meil edasi minna ja see tähendab ka see sama. Kõik need teemad, mida praegu juhel puudutus seoses konkurentsivõimega äh, tekitavad meie ettevõtatele lõpuks sellise ausa pildi ja konkurentsivõimega rahvusvaheliselt võistelda teiste teiste brändide ja, ja globaalsete tegijatega. Nii et, et see on see ambitsioon.
0: No vaatame siis, kuhu oleme vii aasta pärast jõudnud. Loodame, et need unistused on selleks ajaks täitunud. Aitäh teile ärikäiku tulemast. Anniken Haldna ja Joel Volkov. Tänas saadet juhtisid Marta Peril Graubergi ja Kaire Külli Vatman. Aitäh kõikidele kuulajatele ja kuulmiseni pärast.
1: ari